0: Sainz en busca de la victoria, en busca de, la, de su primera victoria en la Fórmula 1, desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español. a cuadros bienvenidos al décimo octavo programa ya de la temporada del programa referencia en el motor malagueño en aquí en sport direct radio como todas las, todas las semanas eh, normalmente los martes esta semana hemos tenido que retrasar el programa y hoy vamos a hacer el bandera cuadros en formato de express no tenemos mucho tiempo eh, eh, no ha habido hoy colaboradores con nosotros así que comentaremos las principales noticias de la semana, haremos un poquito de previa de la Fórmula 1 que viaja este fin de semana a Francia, repasaremos eh, cómo va el verano en MotoGP que se están acabando ya sus vacaciones y tenemos noticias de fichajes como es la de Alex Rins que ya sabe el equipo en el que pilotará la próxima temporada y también estaremos eh, repasando qué ha ocurrido en Holanda porque hemos tenido, como ya os contamos la semana pasada el equipo de Málaga, MART, ese equipo que está creando un monoplaza de carreras, eh, esos estudiantes de la Universidad de Málaga eh, han estado en ASEN, en el circuito de ASEN y han conseguido dos terceros puestos eh, que se traen eh, a las vitrinas de su, de su fábrica para exponerlos junto al nuevo coche de este año que volverá a estar en pistas a partir del 29 de agosto ya en Barcelona, la segunda prueba que van a tener este año este equipo de la UMA que tan buenos resultados está consiguiendo este 2022 y que, como ya comentamos, el coche que presentaron hace varias semanas en el puerto de Málaga fue espectacular y consiguieron mucho apoyo de la comunidad malagueña que está apoyando, como no, a la creación de empresas y a la creación de nuevas tecnologías por parte de sus estudiantes de la Universidad de Málaga. Así que muy buen el proyecto en el que siguen metidos todos estos eh, ayudantes y estudiantes de, de Ingeniería y de diferentes eh, carreras eh, en, el, en la Universidad de Málaga que están realizando un trabajo, como digo, que es extraordinario. También estaremos allí con ellos para repasar lo que ha ocurrido, lo, cómo fue su fin de semana y cómo consiguieron esos dos terceros puestos. Y como veis, hoy va a ser un bandera cuadro, como ya he dicho, express o algo más cortito, eh, duraremos una media hora 40 minutos aproximadamente eh, espero que no os quedéis con ganas de, de motor sino ya nos tenemos que escuchar la semana que viene con todos los resultados de lo que ocurra este fin de semana porque también que se me ha olvidado comentar eh, repasaremos esas últimas novedades del piloto malaguin de, del piloto rinconero como siempre de Gerard ruiz que este fin de semana lo hemos tenido corriendo en el Autódromo Internacional del Algarve, en Portugal, así que luego repasaremos cómo ha ido su fin de semana, pero vamos a ir ya comenzando con las noticias de la semana, como siempre patrocinadas por Motosorel.
1: Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier asesoramiento. Te atendemos en Benalmad en la calle Tenerife entre Telepixe y Banco de Santander. Teléfono 951-25. Así
0: que. El equipo lo ha hecho oficial este martes y que el año que viene se va a subir a esa onda que deja libre ese asiento de Alex Márquez tras, tras confirmarse su marcha al equipo Gresini. A los 26 años y tras, tras seis temporadas en MotoGP, todas ellas en el mono de Suzuki, el piloto catalán va a, marcar, eh, va a cambiar de marca a partir de 2023, forzado por ese portazo de, que ha dado el gran fabricante eh, japonés a la categoría de MotoGP. Y que como ya sabéis va a abandonar el campeonato al final de este mismo curso, eh, lo que ha hecho que sus pilotos tuviesen que tomar una decisión algo más rápido y encontrar un equipo que no ha sido nada fácil. Eh, su compañero de escudería en el equipo de Suzuki todavía está a la espera de que él y Honda cierren un acuerdo también en el que llevan trabajando muchos meses. Así que podríamos tener eh, volver a repetir este equipo que tenemos en Suzuki y qué tan buenos resultados y consistencias está aportando al equipo japonés en la estructura de LCR Honda con las eh, las motos satélites del equipo de Honda Racing Team. Así que tendremos eh, mucha emoción dentro de MotoGP. Eh, quedan muchos asientos todavía por por eh, por de repartirse dentro de esta categoría y gracias al, al abandono de Suzuki, bueno, gracias al abandono de Suzuki es lo que ha proporcionado eh, lo que ha propiciado que se empiece antes con este con esta silly season en la en el Mundial de MotoGP, así que veremos cómo finalmente acaba este esta silly season y en qué equipos acaba cada piloto. Ya sabemos que Alex Márquez va a seguir en el Gresini y Dylan Antonio también KTM se va para, ha fichado a Jack Miller y el siguiente que ya conocemos es el de, como decimos, Alex Rins por el LCR Honda, así que muy buena suerte para él la próxima temporada que tendrá que seguir trabajando muy duro si quiere, volver, si quiere convertirse en campeón del mundo de MotoGP y tendrá que volver a dar ese ritmo que parece que Alex Rins ha perdido en estas últimas temporadas. Eh, que lo traía muy bueno en las primeras en las que debutó en MotoGP pero que en estas últimas ha bajado un poquito su nivel y va a tener que seguir trabajando muchísimo para, para solucionar todos estos problemas y que, y que la moto de LCR Honda, que es una moto complicada, hemos visto que a todos los pilotos de Honda les ha costado muchísimo puntuar esta temporada, como vemos esta última en el mundial de constructores Así que tendrán que seguir trabajando mucho para poner una moto a punto y manejable por todos sus pilotos, ya no solo por market, sino que sea una moto manejable por todos los integrantes del equipo Honda. Eh, otro punto de, que quería repasar dentro de estas vacaciones que están de MotoGP y que por tanto no están saliendo muchas novedades, ni noticias, ni mucha información sobre la categoría, es que eh, ha tenido este fin de semana unas palabras eh, ante ante varios medios franceses, eh, y también eh, se han combinado con las palabras del director de, de Yamaha, Mere que ve un punto de inflexión en el Mundial desde que Márquez se tuvo que retirar de esta, propia, de esta propia temporada y que esto ha hecho que Cuarta se muestre mucho más fuerte y, y más a la altura que el resto de sus rivales y el resto de motos que están corriendo este año en el Mundial de MotoGP, que estamos viendo un Mundial muy apretado, en el que muchos pilotos se, di se disputan victorias, pero el liderato claro del Mundial parece que es para Fabio Cartararo, tan solo tiene a un perseguidor por ahora y está a 21 puntos de ventaja, que es eh, lo que Alex Espargaro debe de recuperar si quiere centrarse en el Mundial y convertirse en campeón del mundo de, de MotoGP. Pero eh, la Yamaha es una, es una moto complicada esta temporada. Eh, en la velocidad máxima han tenido un déficit, un déficit muy frustrante, eh, declaraba Máximo Meregali, que es el director técnico de Yamaha, y que también eh, esperaban muchas piezas de Japón que no se pudieron traer finalmente. Y en ese momento creen que perdieron algo de motivación, pero intentaron eh, tomar esa decisión de dejar de pensar en eso que no estaban logrando e intentar sacar el máximo partido de lo que ya tenían en la moto eh, las primeras carreras de esta temporada pues estuvieron llenas de altibajo de hecho recuerda fueron a Qatar y la carrera no salió como esperábamos cuarta no acabó noveno y también nos llevó un poco de, de tiempo entender esta nueva aerodinámica que montamos en la moto y según Meregali, ese punto de inflexión en el que se hablaba al principio de la noticia que Fabio Cuartararo dio, fue, llegó a partir de ese fin de semana en Austin, eh, en el circuito del Cota, eh, porque se le encendió ese interruptor eh, de, de mundial, cuando hacia el final de la carrera pudo pelear con Marc Márquez rueda a rueda y pasar, eh, y, a pesar de esa gran diferencia, en la velocidad punta que se marcaba con la Honda y con la Yamaha. Eh, también matiza que Márquez en este momento no se encontraba al 100% de sus de sus capacidades físicas y por lo tanto mmm, no es el punto de inflexión ideal pero eh, marcó una, un antes y un después en la temporada 2022 de Fabio Cuartarado. Tendrá que estar muy pendiente y seguir eh, con el modo martillo para marcar el máximo de puntos posibles seguir distanciándose de sus rivales y a ver si es capaz de llevarse este piloto el Diablo en su segundo Mundial consecutivo. Ya recordado que se llevó el año pasado el Mundial de MotoGP. Veremos a ver si este año, que parece el candidato más firme, finalmente consigue eh, consigue los puntos necesarios para llegar al final del Mundial con eh, este campeonato 2022 decidido y bajo el brazo del piloto francés. Eh, también mucha de la suerte para, para como siempre, les deseamos desde aquí al, al que está ahora mismo segundo en el Mundial de, de Pilotos, Alex Espargaró, que es el máximo contendiente y el que más le está disputando el título a Fabio Cuartararo. Veremos si consigue recortarle puntos en las siguientes carreras y que Cuartararo, ese, ese martillo que tiene, deje de puntuar, se deje varios puntos por el camino y tengamos un Mundial mucho más apretado de lo que está siendo para esa emoción al final de, de, la, de la competición en esas últimas carreras. Y un punto positivo para, para el motociclismo español es que Márquez ya, ya ha obtenido el visto bueno para empezar a entrenarse. El pasado martes eh, fue cuando los médicos ya le dieron eh, esa aprobación para comenzar dicho entrenamiento cardiovascular, así como para que los fisioterapeutas se empiecen a poner a punto su brazo derecho, que como ya vimos en esas imágenes que Márquez publicaba en Instagram, de verano eh, está muy, muy, muy magullado y es complicado de recuperar ese brazo. El piloto español se sometió a una cuarta operación en el húmero de su brazo derecho el pasado 3 de junio en una intervención llevada a cabo en la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, eh, por el doctor Joaquín Chan Sánchez Sotelo. El equipo médico que corrigió la rotación de más de 30 grados de, que tenía el brazo de Mar Marquez al subirse a la moto Valoró como un éxito esta cirugía que se le aplicó al piloto español y esa fue la, la misma impresión que dejó la primera revisión que se le hizo a Márquez eh, tras su regreso a España dos semanas después de pasar por el kilómetro. El piloto catalán se le pidió entonces seguir con los ejercicios controlados de movilización pasiva del hombro y codo derechos a la espera del siguiente chequeo programado para este mismo jueves. Y eh, ya digo las eh, declaraciones, os cuento esas declaraciones que comentaba el piloto de onda tras salir de, de, del, del médico este jueves, eh, hemos dado un paso importante en el proceso de recuperación. En esta segunda revisión los médicos confirmaron que el húmero se está consolidando correctamente, con lo que podemos comenzar la fisioterapia del brazo derecho y el entrenamiento cardiovascular, comenta este piloto de onda en el comunicado. Estoy muy lesionado por poder recuperar la movilidad en el brazo para seguir avanzando, añade el piloto de onda. el piloto de onda que tiene muchísimas ganas de volverse a subir encima de una moto y volver a estar pilotando, que es lo que realmente Mar Market quiere, quiere volver al máximo, quiere volver al 100% para seguir disputándole los mundiales a Fabio Cuartararo, a, tanto a Fabio como a Peco, como... A cualquiera que se le pueda poner por delante o cualquiera que pueda poner en peligro sus récordes mundiales conseguidos. Así que eh, seguramente Márquez vuelva al máximo nivel como nos tiene acostumbrado y siempre eh, haciendo eh, lo mejor posible las carreras del mundo, del mundial de MotoGP. Eh, seguimos ya con las noticias de Fórmula 1 porque el piloto de, ganador de la, de la Fórmula 2 en 2019, Nick de Debris, Va a volver a subirse a un coche de Fórmula 1 después de ya mucho tiempo. Volverá a estar en los libres unos del Gran Premio de Francia y va a pilotar el Mercedes tras rodar con ese Williams en Barcelona. Y estos entrenamientos van a formar parte de las oportunidades que este año deben de dar todos los equipos de la Fórmula 1 a los jóvenes pilotos. Eh, por lo tanto, eh, nos queda, me queda por contaros que, va de, que el piloto al que va a sustituir va a ser Luis Hamilton, al volante de sw 13 por lo tanto el piloto inglés no se encontrará disponible para mercedes en la primera sesión de entrenamiento libre del gran premio de francia eh, como digo es una sustitución programada y que forma parte de este plan de darle oportunidades re reales de acumular kilómetros en fórmula 1 a jóvenes pilotos durante todo el año el jefe de equipo de mercedes toto wolf ha anunciado que en este gran premio, el Mercedes de, de Hamilton va a ser para Nick de Brice y que va a competir durante todos los libres 1. Eh, como decía, eh, el piloto de Brice ha, ha, ha tenido unos test privados en Barcelona, conduciendo ese Williams del año pasado, el FW44, y este viernes se volverá a subir dentro de una sesión de entrenamientos libres, ya de form de forma oficial. Este piloto lleva sin estar de forma oficial dentro de la categoría de tanto de Fórmula 1 como podemos englobar Fórmula 2 y Fórmula 3 desde 2019, por lo tanto va, ha sido, va a ser, le va a costar adaptarse a este nuevo cambio de reglamento y veremos cómo lo hacen esos libres 1, eh, que tendrá que demostrar mucho para, para, para poder seguir siendo ese piloto de reserva que tiene Mercedes, y este piloto que parecía que iba a llegar a la Fórmula 1, pero que finalmente ha tenido que buscarse la vida en otras categorías fuera de, de, de la categoría reina del automovilismo. Ahora mismo se encuentra compitiendo de forma interina en la Fórmula E. Eh, así que tendrá que tener eh, mucho cuidado de no tener ningún problema con el coche para poder seguir compitiendo porque la semana que viene él tiene competición, tiene Fórmula E y tendrá que seguir corriendo y como lo lleva haciendo hasta ahora porque está disputándose ese mundial para estar dentro de, de ser, convertirse en campeón del mundial de la fórmula E. Así que seguimos con le, las noticias porque se ha vuelto a modificar el límite presupuestario, se ha añadido un 3,1% más de ese presupuesto inicial que ya había dado la FIA y los grandes equipos lo ven como sigue siendo como un riesgo este, este límite presupuestario. Por ejemplo, tenemos las dos vertientes, porque tenemos a un Toto Wolf que sigue diciendo que no es bueno este límite presupuestario, que necesitan más dinero y aún eh, desde Ferrari eh, dicen que el límite presupuestario es el camino que debe de seguir la Fórmula 1. Por lo tanto, eh, no saben ni dentro de la Fórmula 1 si quieren o no quieren este límite presupuestario. A mí me parece bien eh, relativamente porque hace que los equipos se puedan juntar un poquito más entre sí, aunque este es el primer año del límite presupuestario y no hemos visto que ninguno de los equipos de atrás se pueda acercar al presupuesto que tiene un Mercedes, que tiene un Red Bull o que tiene un Ferrari, es complicado eh, regular todo esto dentro de la Fórmula 1 porque existen muchas subcontratas. Entonces, por lo tanto, Red Bull, si quiere subcontratar una, una empresa que le fabrique los brazos de suspensión, no tiene que meterlos dentro de su presupuesto y, si, por lo tanto, ahí se va a estar ahorrando una parte importante de ese presupuesto. Eh, otro, otro, otro tema que ha salido en esta, en esta junta de, de la FIA en el que se ha ampliado ese presupuesto, como digo, 3,1%, eh, es, y llegando hasta los 152 millones de euros de presupuestos en la Fórmula 1 por temporada y por equipo, eh, estaba el cambio de divisa y equipos que trabajan en libras, equipos que trabajan en dólares y equipos que trabajan en euros, e incluso equipos que trabajan en franco suizo, como es el caso de, de Alfa de Sauber, perdón, de. De Alfa Romeo Sauber, del equipo Alfa Romeo Sauber. Entonces, eh, siempre claro, eh, la, la inflación varía dependiendo de cada moneda que tú utilices y dependiendo del precio al que esté al cambio. Por lo tanto, la Fórmula 1 también está trabajando para crear una moneda común, eh, trabajar todos eh, los equipos con una, bajo una misma moneda porque si no sería muy injusto para el resto de los, de los equipos. Eh, por ejemplo, Alfa Romeo que trabaja en francos, suizo va a tener una ventaja mucho mayor que Ferrari, por ejemplo, que trabaje en euros o, por ejemplo, McLaren que trabaje en libras. Van a tener, bueno, McLaren, perdón, McLaren trabaja en dólares eh, o, por ejemplo, Red Bull que trabaja en libras. Hay diferencias entre cada uno el presupuesto que utilice y, y el dinero que se gasta y lo que realmente perciben después. Eh, pero con lo que hay que quedarse dentro de todo este lío que están incluyendo en la fórmula 1 es que el presupuesto inicial de 140 millones se ha, se ha aumentado en un 3,1% llegando hasta 152,7 millones de dólares eh, por temporada y por equipos en la fórmula 1. Eh, también avisa la FIA de que eh, si te pasas desde un 0 a un 5% va a ser un exceso considerado como un exceso menor y, por lo tanto, no va a tener una sanción grave pero más de un 5% es un exceso importante y que, por lo tanto, va a ser penalizado de forma consecuente. Eh, los equipos se muestran dispares ante esta situación, como ya he dicho, desde Mercedes dicen que, le, que el límite presupuestario tendría que ser de más dinero, tendría que haber aumentado ese, ese porcentaje todavía más por esa inflación que estamos viviendo en Europa. Pero luego tenemos equipos como Ferrari que dicen que ese límite presupuestario está perfecto y que ahora mismo no se necesita más, eh, más dinero del que se están eh, eh, invirtiendo. También los equipos están teniendo muchos problemas a la hora de sustituir esas piezas que se están rompiendo en los monoplazas a la hora de hacer los circuitos, a la hora de hacer las carreras. están teniendo muchos problemas con la estabilidad de los monoplazas y a la hora de producirlas porque... Es una cosa que es muy complicado de, de hacer, de, ya que, ya que ese, cuadrar ese límite presupuestario va a ser complicado a la hora de todos los equipos y sobre todo si tienen que, si tienen que eh, cuadrarse con nuevas piezas que se están rompiendo durante las siguientes carreras del del campeonato y un equipo que está eh, gestionando bien su presupuesto su límite presupuestario está trayendo pocas mejoras pero está dentro de, de la pelea están marcando muy buen rendimiento seguramente ya sabéis de quién está hablando estoy hablando del equipo de Haas. Eh, ha tenido una dinámica muy positiva después de una serie de carreras en las que parecían que se ven estancados eh, empezar la temporada como ya he dicho muy bien luego tuvieron una parte media muy mala y ahora han vuelto a tener eh, una racha de carreras la que están puntuando, sobre todo una buena racha de Mick Schumacher eh, que, eh, que terminó eh, octavo y sexto las dos últimas carreras, las, estas dos últimas ha conseguido puntuar y un Magnussen que en la última carrera acabó décimo y también consiguió sumar un puntito, por lo tanto ambos pilotos de Haas están rodando y están consiguiendo sumar el máximo de puntos que le permite el coche. Y sin apenas mejoras, las primeras mejoras de la temporada se trajeron en Silverton y no se espera que se vuelvan a traer más mejoras hasta Francia, incluso, incluso podría ser en Hungría. Así que va a ser complicado que el rendimiento del Haas siga siga ahí arriba, si, sobre todo si el resto de equipos traen mejoras y funcionan, que parece que es lo que no ha funcionado. Eh, el resto de equipos han tenido mejoras y no les ha distanciado demasiado de los equipos que como Haas que no han traído ninguna mejora en lo que llevamos de temporada, pero esto es así, la Fórmula 1 tiene que seguir así, tenemos que seguir dándole vueltas a este reglamento y ver qué coches están mejor diseñados desde el principio y parece que el Haas no falló en ese desarrollo inicial, hicieron un buen desarrollo de principio de temporada porque sabían que iban a tener que alargar mucho esas nuevas piezas que iban a traer y por lo tanto... Buen desarrollo de la primera eh, parte de la temporada del coche por parte de Haas, que han seguido ahorrando dinero, aunque han tenido que invertirlo en esos porrazos que ha podido tener, por ejemplo, Mick Schumacher o, o que se han roto, que ha, que ha producido que se rompa bastante ese, ese coche. Eh, seguimos, eh, vamos a comparar y ahora para terminar las noticias, yo quería comparar eh, la, los pilotos de este 2021 que están haciendo menos puntos, que más puntos, perdón, la mayor parte de ellos que en temporadas, eh, que en la temporada anterior. Os lo comparto para que lo podáis ver. Eh, lo comparto para que lo podáis ver. Aquí lo tenéis. Eh, vemos como el mismo Verstappen está consiguiendo 21 puntos de diferencia con respecto a la temporada pasada, un Charles Leclerc con más de 90 puntos eh, con respecto al año anterior, un Sergio Pérez que también el cambio de monoplaza también le está ayudando a puntuar más, eh, tiene 47 puntos más que el año anterior y un Side con 50 puntos ya también en su casillero más que el año anterior. Eh, Russell también ha notado mucho esa diferencia, son 124 puntos lo que tiene de diferencia. Eh, eh, había que decir que ya el año pasado un Williams, este año llegó un Mercedes, está puntuando en todas las carreras, como decimos, eh, también a ver, hay que volver a remarcar. Brasil no se ha bajado el quinto puesto en ninguna de las carreras que llevamos en la temporada. Por lo tanto, muy buenos puntos los que está sumando. Hamilton ha perdido puntos con respecto al año pasado. Eh, echa de menos estar ahí arriba todas las carreras y puntuar siempre como primero, segundo, tercero o incluso incluso mejores posiciones. También un Norris que ha bajado su puntuación del año pasado. Se ve claramente como, como el McLaren eh, tiene un ritmo mucho menor. Luego lo, lo veremos eh, también... Eh, llamativo en la comparativa de de, la, de, las, de las constructores, porque también es muy llamativo los puntos de diferencia que hay con respecto a temporadas anteriores. Si un Esteban Ocon que ha sumado más puntos que la temporada pasada, Valtteri Botas, que ha perdido 62 puntos con respecto al año pasado, viene de un Mercedes y se va a quedar, se ha quedado en un Alfa Romeo, ha perdido 62 puntos con respecto al año pasado. Y Alonso, esos problemas de fiabilidad que no les está dejando eh, puntuar todo lo que debería, porque vemos es eh, porque vemos cómo eh, ha sido un punto de inflexión ese cambio al alfa romeo y también la fiabilidad del alpin que está haciendo sumar menos puntos que el año pasado el red bull eh, ha conseguido sumar 68 puntos más que en años anteriores eh, ferrari 140 puntos más que el año anterior una diferencia brutal, como se nota que están peleando este año por el Mundial del año pasado, no, no hacían otra cosa que pelear por el tercer y cuarto puesto con McLaren. Eh, Mercedes está tercera con 66 puntos de diferencia del año pasado, está también perdiendo puntos. McLaren también pierde puntos con respecto al año pasado, 82 puntos. Eh, Alpine está sumando más puntos que el año pasado, esos puntos de Ocon están haciendo que Alpine consiga posicionarse en una... En, un, en la tabla de forma más elevada que en años anteriores y un Alfa Romeo que suma también 48 puntos de más que el año anterior. Haas, que de haber sumado 0 puntos en 2021, es este año ya va ya cuenta en su casillero con 34 y de ambos pilotos. Es muy importante eso, que los dos pilotos estén puntuando y sobre todo de forma constante como parece que se está haciendo en estas últimas eh, carreras, eh, también tenemos por ahí el, el, el Alfa Tauri que pierde 41 puntos con respecto al año pasado, un Aston Martin que pierde y 30 un winners que pierde hasta 7 puntos con la temporada pasada, así que están casi todos en positivo eh, tendrán que ponerse las pilas a aquellos equipos que no consiguen sumar todo aquello que, que tenían ple, ple, planteado para, para esta... Para esta primera parte, para esta primera mitad de la temporada, que todavía no hemos terminado ni la primera mitad, ¿eh? que faltan carreras, falta llegar hasta el, el calendario, tenemos que seguir eh, haciéndolo porque tenemos, para llegar a la mitad de la temporada tenemos que llevar ese gran premio de Bélgica que será el, el parón del verano y tendremos ahí ese primer cuarto de esa primera mitad de la temporada completa aunque ya llevamos más de la mitad de las carreras de, que se van a disputar en el mundial a mí me gusta la, la, siempre ha sido la mitad del mundial de fórmula 1 en las vacaciones que se les da a los pilotos en el mes de agosto por lo tanto eh, quedará para llegar a ese, ese parón veraniego todavía tres carreras tendremos por delante y ya para cerrar las noticias nos vamos a meter con Mart, ese equipo malagueño, el Málaga Racing Team, ese coche de carreras fabricado por la UMA que ha triunfado en el circuito de Assen. El monoplazo ha subido al podio en las pruebas de aceleración y de resistencia con dos terceros puestos. El equipo de la Universidad de Málaga que compite en Fórmula Student ha participado en la competición internacional de Fórmula Student Netherlands en Países Bajos por primera vez y consigue subirse al podio en las pruebas de resistencia y aceleración. Málaga Racing Team participó en la competición del 11 al 15 de julio junto a otros 30 equipos de Fórmula Student. Para empezar a competir tuvieron que superar pruebas estáticas y dinámicas. Además, compitieron presentando un plan de negocio basado en su monoplaza y en la creación de una escudería. El equipo viajó hasta Asen Países Bajos y ahora vuelven a Málaga con dos terceros puestos bajo el brazo. En la tercera prueba de aceleración donde se evalúa la capacidad del monoplaza de recorrer 75 metros en líneas rectas en el menor tiempo posible y en la prueba de resistencia que consiste en dar 22 vueltas al circuito cambiando de pilotos en mitad del recorrido. Tras una semana de intenso trabajo con test, preparativos, pruebas dinámicas y estáticas, los equipos tuvieron la ceremonia de entregas de premios. Los resultados han sido considerados por los implicados como un auténtico éxito para el equipo malagueño que ya está de regreso a la capital. A partir de ahora será to, se evaluará todo lo acontecido en Holanda y se desarrollarán las nuevas pruebas para competir por lo más alto del podio en la, prueba competición, en la próxima competición perdón, que tendrá lugar en Barcelona del 29 de agosto al 4 de septiembre. Así que estaremos muy pendientes de todas las evoluciones que puedan traer Mart y de, de, cómo, y de cómo trabajen en ese monoplaza qué tan buenos resultados se está proporcionándoles en esta temporada 2022 y que del cual van a estar muy contentos. Y ya sí que sí, para cerrar este, estas noticias vamos a cerrar con Geray Ruiz que ha sido P8 y P6 este fin de semana y que ha tenido un gran trabajo eh, pero eh, no han salido las carreras que esperaban. Eh, esto les va a motivar para seguir trabajando muy duro en el parón de verano y llegar más fuerte hacia la siguiente carrera. El piloto quiere agradecer, como siempre, al equipo de, del FAU 55 Gresini por todo ese esfuerzo y gran trabajo que realizan carrera a carrera. Eh, el piloto del Rincón de la Victoria, que, como digo, ha estado corriendo este fin de semana en el Autódromo Internacional del Algarve en, en Portugal. Tendrá que seguir cosechando buenos resultados para lo que queda de temporada para seguir en lo alto de esta moto que, tan buenas, eh, que le está dando tan buen rendimiento al piloto del Rincón de la Victoria, esta moto del V55 Team. Eh, seguimos ya cerrando estas noticias, como siempre, patrocinadas por Motosorel.
1: ...regalo seguro por la... ...de, de Fórmula 1...
0: Porque cuatro equipos se quedaron en el anterior Gran Premio en el Gran Premio de Austria para seguir probando los prototipos de los neumáticos lisos de Pirelli para 2023. Se cubrieron aproximadamente 2.949 kilómetros en la pista de pruebas del Gran Premio de Austria en ese circuito de Estiria. Esta es el, lo que os quería contar al principio de antes de empezar con la previa del Gran Premio de Francia, en el que Pirelli ha decidido traerse los neumáticos C2, C3 y C4, gama intermedia, eh, así que es una gama en la que Pirelli pretende que no se desgaste demasiado este neumático. Es, eh, Pirelli considera este circuito que es bastante equilibrado y donde hay un poco de todo, curva, tanto curvas rápidas y rectas llanas como tramos más lentos y técnicos. Eh, todo esto está colocado entre cargas de energía de gravedad media en los neumáticos, por lo que es una buena pista de pruebas. Con 12 metros de ancho hay muchas opciones en lo que respecta a líneas y adelantamientos, eh, por lo que todo esto proporciona un desafío interesante para los constructores. La recta de Mistral, llamada así por el famoso viento francés, que también puede alterar el equilibrio aerodinámico de los coches, eh, también tiene el potencial de enfriar los neumáticos delanteros y esto puede hacer y afectar en la curva de signes eh, que es inmediatamente después es la curva más exigente de todo el circuito y que se debe de tomar a fondo eh, definitivamente se debe evitar salirse de la pista porque como recordaréis de años anteriores en vez de esas azules. Eh, y la estrategia de la ganadora del año pasado fue un paso de Max Verstappen, eh, fue doble parada de Max Verstappen, eh, una apuesta que en la que el único favorito que se detuvo dos veces y los que estaban detrás de él solo se detuvieron una vez, pero eh, mereció la pena cuando el piloto de Red Bull volvió a tomar la delantera una vuelta antes de ir la bandera de cuadros. ¿Os acordáis de esa emocionante última vuelta que se marcó Max Verstappen en el circuito de Le Castellet el año pasado? La verdad que fue brutal. Eh, Pirelli Califica este, este asfalto como un 4 en tracción, un 2 en frenadas, un 4 en fuerzas laterales, un 4 en el estrés de los neumáticos, un 3 en el grip del asfaltos, un 3 en, en la abrasión de este mismo asfalto también, un 3 en la evolución del asfalto... Y un 3 en la carga aerodinámica, que los, neumáticos, en la carga aerodinámica perdón, que los equipos van a decidir llevar este fin de semana a la carrera del gran premio de, de de Francia en el circuito de Le Castellet. En este 2022 que como recuerdo se han traído el neumático C2, C3 y C4 en una gama intermedia dentro de la gama de Pirelli que selecciona para este 2022. Y con esto eh, vamos a empezar ya a despedir el programa. Eh, hoy ha sido, como dije al principio, un programa express, eh, un bandera cuadro rápido. Estaba yo solo, tenía, teníamos que darles esas noticias de la semana y, como, y lo más importante, haceros la previa del Gran Premio de este fin de semana de, de Francia, de la cual me ha faltado deciros eh, los horarios. Eh, los horarios en los que vais a poder ver los coches en pista, que lo vamos a tener desde el viernes, eh, que tendremos los libres 1, a partir de las 2 de la tarde, a partir de, la, de las 5, los libres 3. Ya en el sábado eh, tendremos el 23 de julio, a partir de la 1 de la tarde, los libres 3 eh, y la clasificación a partir de las 4 de la tarde. La parrilla la conoceremos a las 5. Y la carrera del domingo, el 24 de julio, el plato fuerte del fin de semana. Eh, va a hacer sol, buen ambiente, casi vamos a estar rozando los 35 grados de temperatura en el ambiente, así que tendremos una temperatura muy alta en la pista. A partir de las 3 de la tarde se pondrán esos semáforos en verde. y comenzará el Gran Premio de Francia, al que se le darán, eh, darán 53 vueltas a ese trazado, del circuito de Paul Ricardo eh, tiene 15 curvas y al que se le dará una distancia del gran premio de 309,626 kilómetros. Ah, y ahora ya sí, comenzamos a despedir el programa de este Bandera Cuadros Express, este Bandera Cuadros 18, eh, en el que me gustaría recordaros que si os, si os ha gustado, suscribáis le deis a like y dejéis eh, vuestros comentarios, como siempre, eh, para que podamos responderos la próxima semana y recordad que siempre podéis poner vuestros comentarios en directo y vais a ser leídos. Eh. Así que un saludo y nos escuchamos la próxima semana. Eh, que tengáis buena semana y que vi vivamos una buena carrera este fin de semana en el circuito de Paul Ricard. Sainz en busca de la victoria, en búsqueda de, de su primera victoria en la Fórmula 1. Desde hace siete años no lo consigue ningún piloto español.